0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Bienvenidos a los que estáis aquí, estudiantes de último curso de, de periodismo, de las asignaturas de comunicación política y ética y de ontología profesional, a los profesores de, 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 de también del grado y a toda la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube de Casa Mediterráneo. Para nosotros es, es un placer seguir con este ciclo, seguir colaborando con Casa Mediterráneo. Eh, estamos cerrando un año pleno de charlas y de seminarios de muchísimo nivel. Eh, gracias, eh, entre otros, a vosotros, a los estudiantes que participáis y, y, y enriquecéis estos eventos con, con vuestras preguntas y con vuestra asistencia. Y, eh, y bueno, hoy vamos a cerrar el, el año en lo que se refiere a la colaboración con Casa Mediterráneo con una, con una visita pues eh, muy especial. Eh, eh, yo, yo quiero agradecer, eh, antes de que eh, nuestra compañera Sonia Marco de, de Casa Mediterráneo haga la presentación de nuestro invitado, quiero agradecer a Sandro Pozzi su excelente predisposición desde el momento en que se le planteó poder venir a compartir este rato con vosotros eh, y, y bueno, pues eh, ya se ha hecho efectiva está hoy con nosotros y, y vamos a disfrutar eh, vamos a disfrutar todos de, de sus experiencias, de su manera de entender el periodismo que yo lo había leído durante muchos años, no lo conocía personalmente y de luego me estoy encontrando, aunque me habían hablado muy bien de él, con una persona que es una apasionada del periodismo y que transmite muchísimo sobre la, muchísimo y bien, sobre la profesión que todos vosotros queréis eh, desarrollar y a lo que queréis dedicar durante los próximos años. Por mi parte nada más, muchísimas gracias Sandro y Sonia, cuando quieras.
2: Y hoy tenemos con nosotros a un periodista de raza, un periodista muy versátil como es Sandro Pozzi. Es un verdadero placer, Sandro, tenerte aquí en, esta, en este espacio. Muchísimas gracias por haber venido.
0: Gracias a vosotros, hombre.
2: Y, y desde luego que, que os voy a contar un poquito quién es Sandro Pozzi, porque bueno, él es eh, licenciado en periodismo por el Centro Universitario San Isidoro de Sevilla. Él enseguida partió, lo tuvo claro, y marchó al extranjero para desarrollar su carrera profesional como periodista de información internacional. Eh, su primer destino fue Bruselas y allí trabajó para la agencia de noticias Europa Press como corresponsal informando del día a día de las diferentes instituciones que, que allí tienen su sede, como son la OTAN y la Unión Europea, eh, pues en la segunda mitad de los años 90. De agencia pasó a prensa escrita ya que en el año 2000 comenzó a trabajar en el país desde el mismo destino hasta el año 2003, fecha en la que decidió dar un paso más, cruzar el océano y asentarse en Nueva York, la capital financiera, donde siguió informando de la actualidad en el paraguas del Grupo Prisa. Durante este tiempo que estuvo en Bruselas, eh, fue testigo e informó de importantes acontecimientos en nuestro continente, como fueron el ingreso de los países del antiguo bloque soviético en la OTAN, su incorporación, su, la gestación de su incorporación en la Unión Europea y, eh, como no, la segunda parte de las guerras de los Balcanes que se estaban desarrollando en ese momento en, en nuestro continente y un hecho que marcó un antes y un después, como fue la llegada del euro con el cambio de siglo. Como comentaba antes, en el año 2003 se comienza una nueva etapa de su vida profesional como corresponsal del país, la SER y el diario Negocio desde Nueva York. Allí informa de lo que se gesta en los despachos de la ONU y que sin duda afecta al orden mundial. Hablamos de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Siria y otros importantes acontecimientos históricos que marcaron eh, sin duda el, el, vamos, la primera década de, de este siglo, como fueron la llegada al poder de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, la posterior era Trump, la crisis financiera de 2008 y, además, otros acontecimientos que nos han cambiado la vida en los últimos 15 años, como fueron el lanzamiento del iPhone, la salida a, a bolsa de Tesla y Facebook, la, el arranque de las redes sociales, o eh, otros acontecimientos como la devastación del huracán Sandy en Nueva York, el juicio del narcotraficante El Chapo y, más recientemente, como no, la pandemia COVID-19. En 2020, termina su relación profesional con el Grupo Prisa, comienza una nueva etapa como freelance, de la que, es, desde luego, que nos vas a hablar ahora, uh -huh. y eh, decides volver a España. Se asienta en su natal Sevilla y, desde allí, conjuga dos formas de hacer periodismo. Por una parte, desde los platós de La Sexta, como analista en Al Rojo Vivo, eh, y por otra como periodista interpretando acontecimientos internacionales en clave local para Canal Sur, Canal 7V Andalucía y o el diario La Información. Esta etapa desde luego que me parece creo que muy bonita y muy interesante y que nos puede aportar muchísimo porque el aterrizar desde una macrourbe como es Nueva York, volver a, a, a tu ciudad natal pero con ese bagaje que tienes detrás a nivel de, de, de profesión y de experiencia y acoplarlo a lo que es ahora mismo la información local, a mí me parece una de las experiencias más enriquecedoras y más interesantes de las que nos va a hablar ahora, desde luego. Eh, si te preguntas si te parece, Sandro, eh, podemos empezar con unas preguntitas de actualidad para, para bueno, conocer también tu punto de vista, ya que te tenemos aquí tenemos la suerte de poder, de poder conocer tu opinión sobre diferentes acontecimientos que ahora mismo están ocurriendo, que van a ocurrir y que sin duda nos van a afectar, porque estamos terminando este 2021, comenzamos 2022... Y comenzamos, si te pareces, en la Unión Europea, hablando de la Unión Europea, ya que pasa por un momento clave en su historia ahora mismo. Eh, con el Brexit ya consumado, eh, Angela Merkel se retira de la política y cede su testigo eh, como canciller alemana. Eh, recordamos a Angela Merkel que ha estado los últimos 20 años dirigiendo eh, los destinos de, de, de Alemania, que además ha sido una de las eh, naciones claves para de, dirigir también los designios de la Unión Europea. ¿Cómo crees tú que va a ser esta transición en Alemania y cómo va a afectar a la Unión Europea?
0: Bueno, antes que nada, gracias por esta oportunidad. Es la primera vez que estoy delante de una clase, aunque siempre he tratado de ayudar a los estudiantes. Estoy un poco emocionado. <risa> eh, cuando me han llamado estando en Nueva York, en Bruselas, siempre los he atendido, porque a mí me han ayudado. Entonces, eh, hacia gente como Ramón Lobo, ...pues es mi forma de responder a su generosidad, ¿no? A Ramón Lobo lo conocí en Bruselas... ...cuando él iba a, la, a las guerras en África... ...Ruanda y todos estos desastres que este hombre ha cubierto... ...entonces cogí el avión de Madrid a Bruselas... ...porque Bruselas eh, operaba una aerolínea que se llamaba Sabena... ...que era la única que tenía conexiones directas con África... ...entonces llegaba, nos lo llevábamos a cenar... <risa> por ahí, se ponía hasta arriba y se iba y de repente volvía semanas y semanas después, completamente delgado y se quedaba otro par de días más para que lo reconstituyéramos entonces estar aquí sentado en su aula a todo el mundo le dan premios ¿no? pero tener tu nombre en una aula de una universidad así eh, es la hostia vamos. entonces Estoy nervioso porque estoy donde Ramón, ¿no? Y, y, y Ramón es otra estirpe de periodista. Yo soy un, un periodista más de, de pasillo en esa época, en la de Bruselas. Y es curioso porque Bruselas siempre está en un momento clave. <ríe> es alucinante cómo una potencia como es Europa tiene siempre esta crisis de identidad cuando yo llegué éramos 11 países a Bruselas me fue justo después a Estados Unidos de que se pactara la nueva ampliación porque si ya había fricciones imaginaros a 27 es como la ONU, ¿no? La ONU también tiene estas fricciones que crea que se, se, las crea el hecho de que haya países diferentes, de regiones diferentes, culturas diferentes. Eso lo enriquece mucho, pero Hace, hace, hace que el entendimiento, la labor de entendimiento sea mucho mayor. Y yo creo que eso es un poco lo que falla. Que todos vemos los intereses nacionales, vemos nuestros propios intereses individuales. Y eso hace que las fricciones sean muy fuertes porque vamos como parcheando, ¿no? En vez de seguir un camino común y todos ir por ese camino, los políticos lo que hacen es resolver las cosas como se van presentando. Y, y Europa siempre han tirado para adelante tres países, que son Reino Unido a su manera, creando un montón de distorsiones y en cierta medida yo creo que es hasta bueno que se haya ido, eh, Francia y Alemania y siempre vamos a tener esa, ese motor con Francia y Alemania. En el momento en el que se va a Merkel, deja de la cancillería alemana, ella es una persona con muchísimo carisma, de las que permite crear este camino a seguir, eh, la atención se centra esencialmente en dos países, ¿no? que son Francia e Italia. Pero Francia es la grandeur, ¿no? eh, todo se resuelve con la grandeza de Francia. Entonces vamos a ver ahora una dinámica bastante curiosa entre Francia y Alemania, porque... En el fondo, Francia es muy nacionalista, uh
3: -huh.
0: aunque tenga este espíritu europeo. Y, y cuando veis cómo presenta la situación ahora, pues presenta la situación de, de Europa, pero de una perspectiva muy nacionalista, en el fondo. Uh -huh. También por la situación interna de Francia. Y Alemania también tira del, de la máquina europea, pero también lo hace mucho priorizando primero lo suyo y, y es lo normal en el fondo porque y lo hemos visto durante la pandemia quizás, ¿no? Todo se ha convertido en muy, un interés hiperlocal cada, cada ciudad definía las reglas que tenía mm. que imponer para hacer frente a la situación de crisis. y y eso crea un poco de desbarajuste eh, global, ¿no? Porque, claro, ya no puedes ir de Huelva a Sevilla porque las restricciones, lo cual es impensable porque ¿dónde está la frontera entre Huelva y Sevilla? <risa> en realidad, el virus no entiende esas cosas. Pero hemos visto todo, hemos hecho un ejercicio de ir hacia, más hacia lo local. Y, por tanto, y luego, además, hay un montón de eventos internacionales que han hecho que Europa se quede más aislada no sea tan influyente y, en, y los próximos dos años va a ser una dinámica extraña en Europa, creo yo.
2: Precisamente has hablado de Francia, Francia eh, asume la presidencia europea los próximos seis meses y además justo en campaña electoral. Emmanuel Macron eh, bueno, ha comentado y ha anunciado ya sus planes que va a pasar por un mayor control de las fronteras y con un proyecto europeo muy, digamos, eh, buscando la unidad eh, y, la, y el renacimiento de, de la unidad europea de ese espíritu de los primeros 90 con el lema renacimiento, poder y pertenencia. ¿Esto tú crees que, bueno, habrá un cambio, digamos, un giro en cuanto al foco de la Unión Europea más hacia el sur, más hacia el Mediterráneo?
0: A mí lo que más me llamó la atención de, de la presentación el otro día de la presidencia de de Francia es el logo, parece un logo de Estados Unidos
2: Bueno, estamos muy en la época de, <risa> del marketing y de los logos fascinante y...
0: la UE y con las estrellas en blanco como la bandera americana y luego el lema es por un nuevo modelo europeo
3: uh
0: -huh. eh, Me chirría ahí una cosa que es que coincide con las presidenciales francesas entonces, evidentemente, Macron no va, seguramente, bueno, ya lo ha dicho, va a esperar hasta el último minuto para ver si, presen si, presen si se presenta a las presidenciales, que seguramente lo hará conociendo al personaje, y, y bueno, eh, evidentemente le va a venir muy bien la presidencia europea para su campaña. Y en cierto modo es curioso, ¿no?, cómo son las casualidades de la historia, porque hacía un montón de años que, no sé, a lo mejor digo una barbaridad, pero yo creo que desde que me fui de, esta, de a Estados Unidos ellos no han sido presidencia... Hubo, eh, hubo un, presidencia en mejor, el
2: 95, que España, Francia, Italia... Y, y yo me... claro. Y, y creo que desde entonces ya no, no, no le había hacía tocado. Hacía
0: 23 años. Sí,
2: sí, ya hacía tiempo, sí.
0: Por lo tanto... ...es una casualidad que le haya tocado en la presidencia, ¿no? Sí,
2: justo cuando se ha ido Merkel, en fin, es todo <risa> como muy... es esto,
0: o sea que, Y además que le toca por rotación, o sea, que no es que sea algo que haya dicho... ...oye, que como yo tengo elecciones, que me toque esta a mí, ¿no? Entonces, para que veáis también las casualidades de la historia, ¿no? Cómo Exacto. suceden las cosas. Y lo que decías del Mediterráneo... ...yo siempre que ...cuando estaba en Bruselas siempre decía que me identificaba más con un turco... ...que con un sueco. Y me identifico más con un marroquí que con un británico. Sus culturas son diferentes, las formas de ver la familia, la sociedad son completamente distintas. Sin embargo, el Mediterráneo debería ser nuestro, nuestra zona común, pero también nuestra zona de tensión. Exacto. Fíjate la inmigración. Eh, Macron está hablando de barreras. Exacto. Y está hablando de barreras porque tiene el conflicto este con Francia, con Inglaterra... De los, del control de las mafias de inmigrantes, ¿no? Pero la inmigración... combinada con el cambio climático... va a ser un problema enorme de seguridad para Europa. Y esa frontera sur... Eh, hay que cuidarla muy bien. Y la mejor manera de cuidarla es... cuidando a tus vecinos. Por lo tanto, lo lógico sería que se reforzara más la relación con, con el sur. El, la gente va a tener necesidad de subir hacia Europa y seguramente nosotros dentro de unos siglos tendremos necesidad de subir hacia el norte de Europa porque nos veremos en una situación de sequía. Bueno, yo, yo vengo de Sevilla ahí tenemos unos problemas de agua brutales. ¿no? Entonces... Seguramente nos encontraremos en la misma situación. Nosotros no porque no viviremos, ¿no? Pero nuestras generaciones sí que se encontrarán en una situación similar a la que se encuentran los de sur, de, el sur del Mediterráneo. Entonces ahí lo que hay que tener es voluntad política, ver cómo trazar lazos para, para resolver determinados problemas económicos que hacen que la gente venga a buscar refugio a Europa y... Y a la vista de lo que sucedió en Siria y de lo que va y de la que se avecina con Afganistán, de los refugiados, mmm, no tengo muchas esperanzas en esto que se llama la solidaridad europea en cuestiones de inmigración, la verdad.
2: Uh -huh. eh, bueno, mmm, dejando ya Europa, no dejándola del todo, pero contextualizándola, digamos, en el orden mundial que, que se está gestando tras la llegada de Biden a Estados Unidos y, digamos, su alianza con la. Eh, bueno, con, con el Reino Unido, recién salido de, de la Unión Europea, eh, se ha situado el foco, digamos, mediático internacional eh, del orden mundial en el Pacífico, con esta nueva, digamos, eh, guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, con Australia como aliado. Eh, ¿En qué posición queda precisamente el viejo continente?
0: Bueno, todo este proceso, eh, siempre se ha hablado de un triángulo que formaba... Europa con Estados Unidos y América Latina perfecto además es que está perfectamente cuadrado el triángulo sin embargo con Obama ese triángulo cambia hacia el otro lado y se va al pacífico es curioso porque todo el mundo tiene esta idea de que Obama era la hostia de presidente ¿no? y, y si pudierais haber votado en aquel año le hubierais votado todos los que estáis aquí bueno, pues Obama pasó el primero de Europa. Y eso no se dice. Su interés fue Asia, 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 Asia. Después llegó Trump y bueno y creó esta distorsión ¿no? de la guerra con Asia. Sin embargo, ya con Obama, con China, ya con Obama había un interés en aislar a China, que era reforzando la relación con los demás países asiáticos. Y ahora con Biden, lo único que está haciendo Biden es seguir las mismas políticas que se están llevando a cabo en Estados Unidos y que están aprobadas por el Congreso desde hace 4, 4, 16 años. Por lo tanto, no tengáis la esperanza de que con Biden las cosas van a ser diferentes. La única diferencia es la retórica. Lo único que cambia entre Trump y Obama y Biden... ...es que en el mismo contexto económico, político, social, medioambiental, global... ...lo que cambia es el discurso. Ahora le llaman el relato. Que no sé qué es un relato, pero bueno... ...es una mala traducción del inglés. Pero no utilizáis la palabra relato. poner el discurso o lo que os dé la gana, pero no el relato. Eh, y es eso, ¿no? Al final Estados Unidos está compitiendo en el mundo... Antes su competidor era Europa, ahora es China. Y también tendrán que llegar a entenderse en algunas cosas, porque, porque son potencias, potencias nucleares, uh -huh. que se enfrentan a los mismos problemas de inmigración, de problemas tecnológicos, problemas con el cambio climático. Pero bueno, siempre como periodistas tendemos a contar dónde están los puntos de tensión, uh -huh. de roce. Y, pero esa es la realidad. Ahora las potencias son China y Estados Unidos y ahí es donde se va el mundo. Europa, lamentablemente, como tiene sus fricciones internas, pues no puede ser un actor. Y
2: bueno, la producción, la, la, digamos, la, 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 el llevarse toda la producción a China y demás... Y, y eso sí que le ha afectado mucho a Europa en cuanto a su peso digamos económico, social del mundo, sí, geopolítico toda sí. esa globalización, ese proceso de globalización de la producción internacional, etcétera Y, y si te ahí... fijas,
0: y también porque es un mercado potencialmente muy, eh, muy próspero porque la clase media está en expansión uh -huh. y si tú ves, por ejemplo, el caso de Alemania cómo afronta en la guerra comercial con China verás que es cero fricción, porque Volkswagen, donde vende más coches, es en China. Por lo tanto, nunca va a tener la misma política de confrontación de choque que tiene Estados Unidos con China, porque los intereses son diferentes. Lo, lo que pasa es que para mí, eh, Trump ha conseguido hacer algo que aunque os va a sonar bestialmente controvertido, es muy real. Cuando tú tienes una persona como Trump, que es populista, que es capaz de, con un mensaje muy simple, poner nervioso a todo el mundo, en realidad lo que está haciendo es exponer fisuras que ya había anteriormente en el sistema. Por ejemplo, la OTAN. Cuando yo cubría la OTAN en la guerra de Kosovo, todo el mundo hablaba de los problemas de financiación que tenía la OTAN. Y Estados Unidos se quejaba de que los demás no, hacían, no aportaban su parte. Uh -huh. Trump expone ese problema diciendo, en vez de ponerse a discutir, o hacerlo a nivel interno de la organización lo expone, va allí a la OTAN y dice eh, como aquí no paguéis, yo dejo de pagar en realidad está haciendo lo mismo que hacían los otros lo que pasa es que lo hace con una retórica diferente Europa mismo, ¿no? todo el mundo sabe que hay fricciones en Europa con Hungría y con Polonia y con los países eh, más conservadores tal, pero es Trump el que expone esa fisura porque con su lenguaje contra la inmigración hace que los demás, los otros países que son anti-inmigración, como que se sumaran con lo suyo. Entonces los otros dicen, es que estos están con Trump. No, es que siempre ha sido así. Entonces, eh, desde ese punto de vista, la OMC ha pasado exactamente lo mismo con la OMC. Desde ese punto de vista, el fenómeno Trump creo que va a contribuir a ayudar a resolver determinadas fricciones o por lo menos ha expuesto esas fricciones. Mm. Después nos gustará o no mm. políticamente cómo las ha hecho, mm. pero, pero esos roces están ahí y, y, y son los que van a determinar cómo va a marchar el mundo a partir de ahora.
2: Bueno, vamos a ver, empieza un nuevo año, cómo marchará el mundo, ya lo veremos. Te seguiremos en la sexta, al <risa> Rojo Vivo, escuchándote para, para saberlo por Twitter también, sí. y bueno, creo que ahora es el momento para que los alumnos eh, comenten contigo, tienen una batería de preguntas preparada y, se, y, ha, y habléis pues, pues de periodismo, de actualidad también, como no, pero sobre todo, conozcan tu experiencia y sí. aprendan de, de ella. Aprovechar. Es vuestro
1: tiempo. Muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que antes de que... Sí, Muchas gracias, antes de que... Ha sido muy interesante este planteamiento de posturas, de, de, de postura, relaciones internacionales, geopolítica. Eh, esta conversación entre Sonia y, y, y Sandro, veis que además te permite abrir los ojos y, y buscar otras miradas diferentes a las que habitualmente quizás puedes encontrar, las más simples, las más. Eh, y bueno, antes de que toméis la palabra ahora cuando toméis la palabra porque habéis pa eh, tenéis preparadas preguntas y, y, y algunas preguntas muy interesantes eh, ya que estamos haciendo una retransmisión en directo y todo eso y me pongo muy pesado con esto pero por favor, decir vuestro nombre vale, antes de hacer la pregunta y yo antes de que preguntéis quería eh, introducir el, un tema periodístico puramente periodístico en, en la conversación porque me parece que tenemos hoy aquí a una persona que eh, durante estos últimos tiempos ha sabido readaptarse profesionalmente y hacer algo que de lo que también se habla mucho y que es de, eh, trabajar la, la marca personal, ¿no? Tenía yo aquí anotadas ideas como el periodista por encima del medio o el periodista al margen del medio o el periodista sin necesidad del medio. Tenía, por esta, por, por, desde tu experiencia personal, lo que es eso, ¿no? Trabajar, como estás trabajando tú tu marca y ahora de una manera eh, sin, sin estar ligado exclusivamente a un medio de comunicación como ha podido ser durante tantos años al diario, al diario El País
0: Bueno, yo, yo le debo todo al país, evidentemente Bueno, le debo todo a mucha gente, le debo todo a una chica que se llama Merche que cuando estaba en Bruselas me vio en una cabina de teléfono pues estaba intentando alquilar un apartamento y como yo no sabía francés ni nada y en esa época no había teléfonos móviles me dice, oye, vente a mi casa y te ayudo a buscar el apartamento bueno, pues si esa chica no me hubiera ayudado en medio de una calle de Bruselas a un desconocido pues a lo mejor no estaría aquí porque no habría encontrado ese apartamento y hubiera cogido el coche de vuelta a Sevilla eh, pero claro, el país es lo que y gente como Xavi Vidal Folk o... Mi colega Nacho Fariza en Economía o Sérbulo eh, Es gente que... Eh, el medio que a mí me ha permitido contar a un público global, bestial en español. En Bruselas era muy es muy influyente la cabecera, pero en Estados Unidos no la conoce nadie. Pero a mí me, me sirvió de plataforma y mis compañeros de, en, el, en la redacción ayudaron... Contribuyeron a que mis piezas fueran, se leyeran mejor, estuvieran mejor posicionadas para que la gente las viera. Y cuando decidí dejar el periódico por cuestiones laborales, puramente laborales, nada de... Eh, por un cambio en la relación de la colaboración pues tuve bastante pánico, porque... Bueno, pánico no, no yo pánico no tengo muy, Solo cuando se ponen malos mis niños, pero... Eh, sí que vi que había un, un, un riesgo de quedarme descolgado y desaparecer. Entonces me concentré mucho en Twitter, pero no con la intención de crear una marca, porque yo creo que la marca me la creó el país. El hecho de que tú me leyeras... ya De alguna manera era conocido sin yo saberlo. Pero aproveché Twitter para quitarme esta ansia, de, de para culminar esta ansia de, de la vocación de contar y me fui creando una marca sin darme cuenta. Entonces yo Twitter básicamente lo que lo he utilizado es como para contar las cosas que yo veo mi alrededor, que me llaman la atención y que creo que a cualquiera de vosotros os interesaría. Pues si me como una chuletilla y está buena, pues pongo una foto a la chuletilla, chuletilla pero... ...sin intención de promocionar las chuletillas... ...simplemente está buena... ...y a lo mejor hasta se podría hacer una historia... ...de por qué esa chuletilla está tan buena... ...con los corderos de la zona de allí, ¿no? A lo mejor voy a explorar esa idea... Eh, y, ...pero también pongo tweets de cosas más complejas... ...y lo hago simplemente porque quiero comunicar... ...lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor... ...por la manera en la que me expreso... ...muevo las manos, las cosas que cuento he logrado crear un perfil de Sandro Pozzi. Pero yo creo que al final la clave está en que yo cuando estudiaba periodismo y compraba los periódicos, iba a leer a gente. No iba a leer El País o El Mundo, iba a leer determinados periodistas. Y lo que sucedió con la entrada en juego de las redes sociales y de 10.000 canales de televisión y un montón de plataformas en Internet, es que al final la identidad del periodista se fue perdiendo. Y yo lo único que estoy haciendo es lo que habríamos hecho hace 25 años como periodistas, que es escribir historias en, con las que la gente se sienta identificada. Y a mí me dicen, es que tú eres un influencer. Yo no soy un influencer porque a mí no me paga nadie para, hacer, para contar lo que yo digo. Lo que sí que estoy haciendo es crear una comunidad en torno a cosas que les interesa y compartimos. Y esa historia de las chuletillas que os decía, es que ayer había un montón de gente que me estaba diciendo de vuelta a Sevilla donde tenía que parar a comer... Cuando, cuando me cogí el coche y me vine para acá no tenía ni idea de dónde iba a parar porque me monté en el coche, le puse el piloto automático con el Google y como va solo el coche ya casi, pues a mitad de camino yo me había puesto como objetivo que a los 300 kilómetros, porque son 600, tenía que parar y me paré en el mesón que había a los 300 kilómetros. No lo busqué en Google ni nada. Sin embargo, ahora tengo una lista de 50 restaurantes para ir a Sevilla. O sea, que me llevará una semana llegar. Y eso es lo que hay que hacer. Es crear vuestra comunidad, alimentarla, compartir con ella, responderle. Yo respondo a todos los todos los mensajes que me ponen. Y eso es lo que somos los periodistas en el fondo luego hay muchas maneras de contar que cada uno se tiene que adaptar a ella en función de don, lo, al público al que quiere llegar, la plataforma que, el formato que quiere utilizar pero al final es eso Bueno, pues vamos con las preguntas Hola, soy Adrián Pellicer y te quería preguntar Bájate, bájate la máscara, así se te oye mejor Vale. Eh, soy Adrián Pellicer y te quería preguntar eh, ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes que ves tú entre los medios en Estados Unidos y aquí en España o en Europa? Porque, por ejemplo, yo a Ana Rosa la vería muy cómoda sentada en el, en el sofá de, de Fox and Friends. A ver... Eh, hay, hay, hay mucho mito hacia los medios americanos, ¿vale? Yo creo que si un periodista del país tuviera los mismos medios que tiene el Washington Post, el Wall Street Journal, o, o el New York Times sería mejor sería mejor mm. somos más ágiles eh, tenemos más gracia sabemos conectar con la gente lo que pasa es que el periodismo está teniendo una deriva en los últimos años que es bastante preocupante y y lo voy a intentar explicar. Yo cuando venía, yo venía, bueno, yo me he tirado 26 años fuera, ¿vale? Y cada vez que venía a casa a ver a mis padres, que un par o tres veces al año, pues siempre veía que estaba mirando en casa estos programas tomate, yo qué sé, ¿cómo se llaman? La verdad, no, es que no... Tomate me suena, pero porque es muy evidente el nombre, pero si no, no me no me acordaría tampoco Aquí del nombre. Aquí tomate se llamaba. Aquí tomate, veis que tómate. ni siquiera me acuerdo el nombre. Yo intento anular cosas, yo creo que eso ayuda mucho a estar mejor. <ríe> Bueno, pues ahora pongo la tele y, y, en, y en la vida política es eso, es como el tomate ese que veía mi madre hace tiempo. Entonces, a ver qué político dice la mayor barbaridad para que salga en las redes sociales y luego venga el otro y le pregunte al otro por la barbaridad que ha dicho. Entonces, eh, eso va escalando y, y de repente por una tontería estás creando un, un clima de crispación, de tensión inútil que además nunca sabes dónde va a ir porque cada vez escala más. Y un poco por lo que estabas comentando, ¿no? Y eso se hace exactamente igual en Estados Unidos. Porque si Trump ha emergido como ha emergido es porque se ha permitido hacer eso. Y periodismo no es seguir a un tío con la alcachofa y preguntarle qué opina. Es más una cuestión de, de ir a la calle. Yo esta mañana lo primero que he hecho al levantarme ha sido ir al mercado de Alicante y he preguntado al pescadero que cómo iba el día y hoy le había entrado más pescado y me decía los precios y la verdad es que los precios estaban... entonces ahí ya te tienes que preguntar pero claro, en Navidad entonces la gente compra y entonces le dice bueno, ¿y en enero qué va a pasar? pues en enero veremos no pero de momento hoy los cangrejos están vivos y tal, y se los llevarán ¿vale? Pues el mercado te da muchísimas más historias que le interesa a tu familia, a tus vecinos, que lo que tenga que decir Ayuso sobre las fiestas de Navidad en el PP. Y eso lo tenéis en el mercado de vuestra ciudad o de vuestro pueblo. Entonces, el periodismo no es eso. No es ir detrás de un político a preguntarle cuál es su reacción sobre lo que ha dicho el día anterior alguien de lo que ha dicho el anterior el otro y que ha salido por un audio en el Whatsapp que se ha filtrado no sé tenéis esa oportunidad de, de dar ese paso atrás y, y sobre todo no hacer un periodismo por el clic porque yo el otro día puse una historia del Betty que ha tenido 750.000 impressions cualquier historia que pongo de un político no llega a las 8.000, que son muchas ¿eh? yo conozco gente que está pagando a, a tuiteros para, para 8.000 impressions, o sea, imaginar el dineral que hubiera sacado con 750.000 pero lo puedo hasta mirar de cómo va ahora y la de y la de las, las costillitas llevará 80.000 que no está mal, ¿eh? <risa> Y os digo una cosa, no he ganado ni un seguidor, pero mi comunidad está activa y está activa con algo que es de su día a día, ¿eh? unas chuletitas de cordero. Os estoy exagerando un poco, ¿vale? Pero las chuletitas de cordero y el viaje a, a la, a la, al, al mercado de esta mañana, te puede contar historias sobre la inflación y qué es lo que va a pasar con... Vosotros, chavales, no habéis vivido eh, un periodo de, de, inflación, de, de inflación en la economía. No habéis visto tipos de interés altos. No sabéis lo que cuesta pagarse una hipoteca al y 5,5%. Mm. No sabéis qué sacrificios hay que tomar para hacer frente a esa inflación o a ese incremento de la hipoteca. Y, y, y alguien os los tiene que contar, eso lo tienen que contar en las secciones de economía. Es decir, el, el cambio climático, sí, está muy bien salir a la calle y, y, y gritar y decir que no sé quién es el cuánto, pero ¿cuántos, cuántos iPads tenéis o cuántos iPhones tenéis? ¿Cuántas PlayStation y tabletas y tal enchufadas en vuestra casa? A lo mejor podríais desenchufarlas, pero nadie os dice cómo podéis eh, resolver ese problema pero sí que os bombardean que si el precio de la luz es culpa de Sánchez y no sé qué, no, el precio de la luz es culpa de cada uno cómo gestiona su casa. Pero nadie, porque los políticos no te lo van a decir, oye, desenchufa el para cojones, que estás consumiendo electricidad, que no hace falta que tengas el enchufe metido. Eh, de nuevo, estoy exagerando, es para que veáis qué es lo que podéis contar a vuestro público, qué es relevante para ellos, y esa es la función del periodismo independientemente si eres un youtuber, un tío que escribe para el país o un twitter. Si me enrollo, me cortáis.
2: Creo que respondes muchas cosas a la vez. Muchas incógnitas, <risa> despejas.
0: Eh,
1: bueno, Sandro, eh, Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Eh, gracias por estar aquí. No, a vosotros. ¿dónde? Soy Andrés Navarro y te quería preguntar.
1: Eh, ¿Cómo ve la sociedad americana al periodista eh, teniendo en cuenta que tú has estado dentro, ¿no? Quiero decir, aquí se nos puede llegar a ver, bueno, a nosotros no, pero a ti
0: sí, como criminales o pesados que dicen verdades incómodas o cosas que la gente no quiere escuchar. A mí ¿Cómo... me llaman terrorista informativo. Eso. ¿Cómo ven los terrorista americanos? Terrorista informativo, macho. Porque el otro día dije que la Omicron era ser cinco veces más contagiosa que la Delta Plus me estoy quedando hasta corto ¿y cómo ve un americano a un periodista? no, a ver, hay un montón en esta, esta pregunta es bastante compleja y, y es real en el sentido eh, cuando estaba Trump de presidente de, se decía que él era iba contra los periodistas que estaba contra la libertad de expresión. Pero en realidad, si tú preguntas a cualquier persona de tu entorno qué piensa de los periodistas, tendrá la misma opinión que tenía Trump. Por lo tanto, eh, algo tenemos que estar haciendo muy mal para que, siendo el cuarto poder, técnicamente, aunque seamos una un ejército de precarios, ¿no? de gente que pagan mil euros para trabajar, eh, no estemos ejerciendo esa función. Lo, lo que sí que me deja más tranquilo es que los otros poderes también tienen la misma, el mismo índice de confianza que está por los suelos. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y la prensa que son los cuatro pilares de una democracia, estén por los suelos. Entonces hay algo que no hacemos bien entre todos, ¿no? Y a lo mejor un poco respondiendo a la pregunta tuya inicial, a lo mejor es porque damos demasiadas voces los periodistas a los roces y entonces la gente normal no quiere que estemos hablando de estas cosas. Yo antes de Trump escribía un montón de historias en el país de cosas que pasaban en cualquier parte de Estados Unidos y que socialmente eran importantes escribíamos un montón de cosas de Naciones Unidas de no solamente relacionadas con guerras pero con cosas de UNICEF más de esto en el momento en el que llega a Trump nos dedicamos a contar el último tuit que dice lo último que dice eh, Nancy Pelosi de Trump lo último que dice el, el político republicano sobre el otro y, y la misma dinámica aquí en España entonces al final como institución nos estamos degradando. Y, y, y volviendo a tu pregunta, la gente en Estados Unidos no ve bien a la prensa y luego la gente en Estados Unidos y, y en general aquí en, en todo el mundo tiende a ir a la prensa que le dice lo que quiere escuchar. yo A mí es difícil encasillarme con, con mis tweets porque si tengo que meterme con Biden me voy a meter con él y si me parece que hace algo bien pues voy a decir que hace bien pero es muy raro encontrar un medio de comunicación en el que tú encuentres opiniones de diferentes ideologías políticas, por ejemplo ¿no? o está todo como muy encasillado todo muy dividido todo muy compartimentado entonces eso al final va en contra de, de nuestro oficio en general no sé si he respondido. Buenas, Sandro. Soy Adrián Gil y mi pregunta va relacionada un poco con lo que te ha hecho el compañero, que es si crees que, bueno, a lo largo de tu experiencia, crees que el odio ha aumentado en lo que es la sociedad en los últimos años y si crees que el periodismo puede combatir eso o incluso ha sido algo culpable de ese aumento. El, 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 el odio, claro, que ha aumentado, pero no creo que sea por el periodismo. Eh, solo. Yo creo que el odio lo, 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 ha, lo, ha, lo ha alimentado la manera en la que nos informamos. Porque al final el que tiene la responsabilidad de esto es el lector. El lector es el que tiene la opción de decidir qué lee. El lector es el que tiene la opción, el ciudadano en general, es el que tiene la opción de decidir si cuando le llega un mensaje por WhatsApp, se cree lo que viene en el mensaje de WhatsApp o prefiere informarse a través de un medio como el País y os hablo de, y mirar que a mí el País he tenido un problema con ello laboral pero es que yo creo yo lo que hago es para que la gente vaya a leer al País o sea si yo pongo un tweet de algo evidentemente no lo puedo desarrollar porque el, el Twitter es limitado y tampoco tengo recursos ni estructura pero mi objetivo es os pongo esto ...para que vayáis a buscarlo al país... ...porque ahí es donde os vais a enterar... ...verdaderamente de lo que está pasando... ...con la Omicron... ...¿vale? Pero no para que mi padre... ...mi amigo o mi primo... ...se vaya al WhatsApp y lea lo que... ...de la Omicron lo que le llega por ahí... ...y el discurso de odio... ...lo alimentamos entre nosotros... ...mandando determinados mensajes... ...entonces al final... Lo que uno se plantea es, ¿debería haber una clase en los colegios a los niños de cómo deben aprender a informarse de las cosas? ¿De cómo tiene que distinguir a un profesional de la información de lo que es un, un agente que lo que hace es crear confusión, meter caos, eh, información falsa? Porque si yo lo puedo identificar, cualquier persona lo puede identificar. El otro día estaba circulando por internet un, un vídeo de un doctor que se llama Malón, que no es un antibaxer, pero es un tío que le gusta meter mucha información ahí de ruido, ¿no? sobre el tema de la vacuna para los niños. Pues sí, tiene razón en lo que dice, porque, es una porque nadie sabe lo que, porque la vacuna es muy incipiente y puede decir cualquier cosa. Pero es bastante irresponsable mandar ese vídeo en un momento en el que los padres se están planteando mandar ese, llevar a los niños a vacunarse. No está diciendo la verdad. Pero como va por WhatsApp y se, y se rebota en determinados medios de comunicación, ya le está dando autoridad a un doctor que lleva desde abril del año pasado, no de este, diciendo que la, eh, las vacunas de ARM mensajero, pues, ARN mensajero, son malas. Entonces, esa labor que hago yo de explicarle a mi entorno que ese vídeo es información engañosa, no es completa, esa labor no la tendrían que haber enseñado a hacer a todos en el colegio para evitar llegar a esa situación. Entonces, para, para mí lo importante es educar a la gente a cómo debe informarse, debería ser una asignatura. Y sobre todo, yo creo que para que funcione todo bien, además el lector debe pagar por la información de calidad. Y, y, una última, y sí. Bueno, y la historia también se manipula, ¿no? las matemáticas también bueno, las matemáticas, bueno, sí, habrá algún que lo manipula también pero todo es manipulable pero pero lo que pasa es que tú tienes en un sistema democrático como el nuestro tienes que tener fe en la institución que te va a, a educativa y tiene que haber profesionales debidamente elegidos para, para que te para que te haya, para que lleven esa clase, evidentemente yo podría daros aquí una clase de cómo cargaros a un troll en dos minutos, ¿eh? A mí me trolean todo el tiempo, por chorradas, ¿no? Y, y luego al final, eso también se puede enseñar, cómo, cómo un chaval no tiene que deprimirse porque en Twitter le están bombardeando con mensajes negativos. Eso se puede enseñar, yo os puedo enseñar a hacerlo. De hecho, se lo voy a proponer a lo de la Universidad de Huesca, hacer un, un workshop de, de cómo anular a los trolls.
1: <risa> por aquí? Hola, Sandro, soy Selenia. Hola. Y Antes has comentado como que Trump eh, era como una persona más de la ciudadanía que desconfiaba del periodismo, pero es que me llama la atención que Trump eh, a veces trataba mal, insultaba a aquellos periodistas en la rueda de prensa que a lo mejor le hacían preguntas incómodas o que les cuestionaba un poco ahí su administración. Incluso a los periodistas de la CNN le acusaba de haber hecho sobre muchas fake news y te quería preguntar hasta qué punto la CNN había hecho estas fake news o simplemente era un mecanismo de defensa Trump y también cómo ha contribuido la CNN y la FOSA a polarizar la sociedad estadounidense.
0: Bueno, os voy a decir algo que nunca he dicho, pero que una, hay una persona que se llama Mami Doñate que lo sabe. Mami Doñate ha estado aquí. A mí me ha vetado Nicolás Sarkozy de sus ruedas de prensa cuando era ministro de Interior. ¿Ha salido en algún sitio? No. ¿Sabes por qué? porque es que eso es así. <risa> si a mí me veta Sarkozy de sus ruedas de prensa, porque durante la crisis de Afganistán, de, os voy a poner en contexto, porque viene un poco al caso de lo que hablábamos antes, de, cuando empezó la guerra de Afganistán, los países europeos se comprometieron a, acoger, a establecer unas cuotas de acogida de refugiados. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Y llega un momento cuando a los tres meses de la guerra, que deciden que la guerra ya ha pasado. <risa> ya hemos bombardeado lo suficiente, ya no hemos cargado a los talibanes. Es momento de que los refugiados vuelvan a casa. Y entonces le digo a Sarkozy, bueno, pero ¿Y esto no, ¿quién le dice a usted que esta gente puede volver de una manera segura? ¿Y usted quién es? ¿No sé qué? ¿Empieza a meterse conmigo? Y, y llegaron los de la delegación y me dijeron, no, a partir de ahora tú ya no vienes más a las ruedas de prensa de Sarkozy. pues vale, pues ya no voy más. Seguir contando lo que os dé la gana, ¿no? Francia ha estado mandando a refugiados a ganos hasta dos días antes de la caída de, de Kabul esta última vez. Entonces, el, el trabajo del periodista es estar en una manifestación. Y si te pegan un porrazo como me han pegado a mí y me han encarcelado porque pensaban que era un manifestante, pues te vas a la cárcel y sales y te las apañas para salir. Es, es parte de tu trabajo. Tienes la opción de estar atrás del todo, mirándole desde lejos, o estar en el meollo. Tienes la opción como periodista de ser un periodista que pincha o seguir todo desde fuera sin involucrarte todos os gustará y vais llanos seguramente ¿no? no le he visto ni una vez hacer una pregunta incómoda a la gente que entrevista es una, es una manera de hacer periodismo también y, y es un tío magnífico, es un genio pero no a lo mejor no hace el tipo de periodismo que hace determinados periodistas lo que yo no creo es en el, en el periodista víctima es decir, si a mí me arrestan porque estoy en el sitio equivocado, no voy a hacer un escándalo como hace la CNN cada vez que le pasa algo a un periodista suyo. Eso forma parte del trabajo de periodista. ¿Tú crees que Ramón Lobo se ponía a llorar cuando le pasaban las balas por la oreja, cuando iba a cubrir algún, alguna guerra...? O se quejaba de que no tenía dinero para comer, no tenía un sitio para comprar comida cuando va a un conflicto. Este hombre ha, ha, ha arriesgado su pellejo por contaros las cosas. La CNN era un medio alucinante. Hasta que empezó a abandonar la información que daba sobre cosas que pasaban en el mundo y se dedicó a hacer política contra Donald Trump. Y contra los republicanos. ¿Tú crees que hay alguien ahora mismo que esté llorando porque Chris Cuomo lo hayan tenido que despedir de la CNN? Yo veía el programa de Chris Cuomo porque era periodista y tenía que verlo. Pero si hubiera sido un individuo normal no lo habría visto porque me parecía repugnante. Y era tan repugnante como lo que hace Carson en Fox News. Lo que pasa es que vosotros no veis Fox News. Yo veía un montón de Fox News. De hecho, era el canal que veía. Porque quería entender cómo pensaban los otros. ¿Tú crees que la CNN es mucho mejor que Fox News?
1: No lo sé, por eso pregunto. Te
0: aseguro que no. Hace basura ahora mismo.
1: Mucha desinformación, por lo que me quieres decir.
0: No, no. Eh, el periodismo que hace no es de calidad. Es sesgado. Es sesgado. Es partidista. Los periodistas son... se sienten víctimas o protagonistas de cualquier cosa. Nosotros estamos para escuchar a la gente. No estamos para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Estamos para escuchar sus inquietudes y, y para... Yo, yo, mira, de las cinco W estas que os enseñan en periodismo, que yo ya lo decía, me entrevistaron en la radio y decía que yo de lo que me enseñaron en periodismo no me acuerdo de nada. Y solo me acuerdo de una W. Guay. W, H, Y. Guay. ¿Por qué? Si tú respondes al por qué de las cosas y te preguntas por qué y escuchas a la gente... ¿Por qué la, eh, en el mercado preguntas por qué el precio de la merluza es cinco veces mayor? Entonces Manolo, de la mercadería, te dirá, ¿por qué tal? Y te meterá un rollo ahí de por qué sube el pescado. Y entonces la señora de al lado dirá, cinco veces la merluza. Después no, cinco veces, será un 30% más. Pero bueno, ya ahí nuestra labor es, al responder al guay, es entender qué es lo que hay detrás del guay. Y si respondes al guay de una manera veraz y verífica, la palabra truth, tendrás la confianza de la audiencia. Y ahí voy a la pregunta que hacía Adrián y. Era er, ahí dos Adrianes, ¿no? No, eso. Al final es la confianza del público, es la, la confianza que tiene el público a la hora de tú responder el guay de una manera veraz. Si la CNE no hace eso, está haciendo basura. Y cualquier medio, ¿eh? Y yo también, si no lo hago, claro.
1: Ha quedado claro. <risa>
2: <risa> hay, hay una incógnita que te preguntaré luego. Sin resolver. <risa> Pero
0: voy a quitarlo. Soy muy sincero, ¿eh? o sea que si me paso, sí, hay, después, co hay cosas que rebajarlas después un poco. La CNN evidentemente no hace basura, pero, <risa> <risa> pero hay cosas que son basura. <risa> bueno, hola Sandro, primero muchas gracias por venir. Soy Borja Quiles y quería preguntarte sobre el futuro de la OTAN, si ha perdido su razón de ser, y también por parte de la Unión Europea, que qué posibilidades hay de que exista un ejército europeo y si esto podría... Eh, suponer que la soberanía de la misma Unión Europea aumentara Bueno, hay una, hay una hay una fuerza ya de la Unión Europea el Frontex vale, que por ejemplo se está que está movilizándose ahora por todo el tema de los inmigrantes en el Canal de la Mancha Ahora, ¿qué efectivos tiene? Evidentemente no pueden invadir Irak Entonces, ¿cómo, cómo ve la fuerza europea? Eh, pues es una fuerza más de mmm, defensiva que atacante, de limitada, de contener determinadas crisis eventuales, esporádicas que emergen. Es decir, si tienes la frontera sur una ola migratoria, pues el fronte se puede movilizar con activos de los países. ...pero de ahí a que sea una defensa europea... ...esto llevo, yo la llevo escuchando desde que tengo 10 sí. años... ...seguiremos así... ...porque... ...la defensa es... ...una cosa tan soberana de cada país... ...que no vas a renunciar a ella... ...lo que tú puedes hacer es tener organismos como el de la OTAN... ...que lo que hace es coordinar los efectivos que tienes a disposición de cada país para un objetivo común, en el caso de la OTAN, pues intervenir en un área muy determinada del mundo. Que luego eso se ha ido expandiendo un poquito, ¿no? Sobre el futuro de la OTAN, pues dependerá de lo que quiera hacer Estados Unidos, porque al final Estados Unidos es el que... Mira, os tiene que quedar claro una cosa, os guste o no, Estados Unidos es la mayor potencia militar del mundo. Pero no en el sentido de la cantidad de cosas que tiene, sino es que si hay un huracán, los primeros que van al tifón eh, o, o al huracán o al terremoto, los primeros que aparecen son ellos. Porque tienen los efectivos desplegados por todo el mundo y sobre todo tienen a una persona que es el comandante jefe, que es el presidente de los Estados Unidos, que decide él solo llevar el portaaviones para allá. Eso Europa nunca lo va a poder hacer. Europa siempre va a llegar tarde. Por eso mismo que tú dices, que le falta, falta una autoridad de defensa europea, que diga, oye, tenemos estos aviones, ha habido una crisis humanitaria en el Congo, vamos a desplegar allí para que lleven allí comida porque hay una sequía bestial y, no sé, me estoy imaginando algo así sobre la marcha, ¿vale? Estados Unidos eso lo puede hacer, porque además tiene un presupuesto de billones de dólares para eso, ¿no? entonces eh, en ese sentido la OTAN siempre va a estar a de lo que haga Estados Unidos Sí, pero pues sin embargo has dicho que desde Obama ha cambiado el estar más cerca de la Unión Europea para estar más cerca de la zona del Pacífico ¿Eso Ya, lo que pasa es que Estados Unidos nunca puede dejar descubierto el flanco este de, de Europa y lo estás viendo ahora por ejemplo con el tema de Ucrania Ucrania, Estados Unidos nunca podrá salir a ayudar a Ucrania porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces, todas estas discusiones que estáis escuchando ahora sobre Ucrania, sobre si Estados Unidos va tal, no sé cuánto, en realidad, Estados Unidos lo único que puede hacer es, a través de la OTAN, aportar activos militares a los países de la OTAN que forman parte de la frontera para, en, un, en una hipotética invasión de Rusia de Ucrania, que ellos estén tranquilos, de que Rusia no va a entrar en su territorio. Pero Ucrania no es de la OTAN, no puede hacer nada Estados Unidos ahí. ¿Eh? Eso, es, eso es cosa rusa. Entonces, ahora toda la acción diplomática va en ese sentido, en cómo Putin y Biden se van a poner de acuerdo. Lo que diga la Unión Europea, sinceramente, me da a mí que no tiene mucho que decir. Lo que pasa es que la OTAN sí se moviliza ahí para asegurar que la frontera del este eh, sea estable. Y ese es el, al final la, la, el único interés que tiene Estados Unidos. Preservar la estabilidad en la frontera porque el vecino es Rusia. Y bueno, y Putin es un personaje. Es la única persona que a mí verdaderamente ahora a mí me gustaría pasar un fin de semana con él. Aunque luego muriera. <risa> <risa>
3: Hola
0: Sandero, muchas gracias Hola, por aquí. venir. Eh, soy Rafa eh, Bueno, en base a todas las Digamos, todas las Reflexiones que has hecho respecto al tema de la información Y tu amplia experiencia Quisiera saber, en base a tus principios también ¿Cuál sería La estructura ideal de la información en el futuro? Para ti uh. Es que depende mucho de, de qué formato Quieras utilizar A ver, en los medios convencionales Por lo menos en donde te mueves más los, me los medios convencionales están todo el rato experimentando. Por ejemplo, es, es difícil verlo, ¿eh? pero si, si vais a cualquier, a la home de en, en, en el portal, no en el móvil, ¿eh? en el portal de cualquier página de un gran medio de comunicación, veréis que la estructura es siempre muy parecida. Tiene información de última hora relevante, después tienen opinión por aquí y luego empiezan a poner temas más temas del día y luego abajo del todo es la parte donde experimentan entonces tienen unos productos raros ahí de información no vídeos de historias diferentes entonces yo creo que nadie en este momento es capaz de saber por dónde tiene que tirar y eh, porque Puedes hacer información a través de TikTok, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto la gente verdaderamente busca TikTok para informarse. Yo he visto durante los meses anteriores a venirme a Sevilla, que el Washington Post estuvo experimentando mucho con TikTok, pero no tenía mucha tracción Y, 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 no, y no creo que fuera tampoco por un problema de del soporte que usaban yo creo también que era un poco el contenido que metían, cómo lo metían quién eh, la persona que estaba haciéndolo eh, al, al final y esto José, José Luis lo sabe cuando hacíamos los periódicos impresos porque no había internet era una cuestión de apostar y todos los días estábamos apostando qué contenido metías en el periódico, en qué página ibas a ponerlo y dentro de esa página cuál iba a llevar fotos y cuál iba a estar estructurada a cuatro columnas y cuál a media columna y luego si te equivocabas al día siguiente rectificabas y hacías la historia de media columna la hacías más grande y no te importaba pero ahora mismo es todo súper rápido, no tiene que ir ya, tiene que salir en internet y se este vuelve la, la información muy efímera, eh, desaparecen las historias por ejemplo, de Afganistán. Nadie habla ya de Afganistán. No, ya no sé. Y ahora hay cientos de niños que se están muriendo de hambre en Afganistán. Sin embargo, en cuanto llegaron los aviones, venga, vámonos a por otra historia. Pues vamos a hablar de la frontera polaca con Bielorrusia. ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando? Dos semanas. Dos semanas. ¿Alguien está hablando de la frontera polaca con Bielorrusia? Pues verás este verano cómo va a estar la frontera polaca con Bielorrusia. No va a haber 2.000, va a haber 300.000. Esto es una exageración. Pero es para que tú veas cómo... Entonces, cuando la dinámica informativa es tan rápida, es difícil también entender qué plataforma vas a utilizar en el futuro, ¿no?
1: No, no, no llevo micrófono, pero simplemente apuntarte. El año pasado, creo que lo, lo he comentado un compañero vuestro de la promoción anterior, hizo un TFG bajo fin de grado para acabar la carrera, sobre lo que has comentado, sobre el, el, la estrategia del Washington Post en TikTok.
0: Ah, <risa> claro. Y no, no ha ido a ningún lado. Uh
1: -huh. Es, cu es
2: curioso lo que has comentado porque cuando estudiábamos eh, había una serie de, de términos teóricos como era la agenda setting, la espiral del silencio, que quizás sería interesante analizar esa espiral del silencio ahora en este contexto actual de, de los medios, de la cantidad de, de información que, que se genera a través de, de, de las plataformas de los medios nuevos medios digitales y esa espiral que se ha vuelto mucho más rápida. ¿no?
0: Fijaros, fijaros en una cosa... Eh, poneros cada uno en vuestro día ¿vale? estáis viendo 5.000 golpes de información diferentes todos los días un Twitter un mensaje, un SMS eh, vuestra madre que os llama para comer eh, las noticias que vais en televisión eh, cada vez que ponéis Netflix 5.000 son entre 3.000 y 6.000 en función de la, de la edad de las personas. O sea, que una persona mayor está consumiendo 30.000 golpes de información. hay ah, 3.000 golpes de información al día. Es una saturación bestial. O sea, no, no sé cómo no nos volvemos locos, ¿no? Y además mucha de esa información eh, es repetitiva. Muchos de esos golpes es la misma historia contada... 30 veces a través de diferentes soportes, canales o diferentes tweets o sms ¿no? o whatsapps y, y luego el tiempo que tenemos es el mismo son 24 horas, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que ir al baño algunos utilizaremos el teléfono cuando estamos en el baño, otros no eh, estáis estudiando, estáis trabajando entonces el tiempo que os queda para ocio lo, lo utilizáis para estar continuamente informados, jugando a la tableta o a la PlayStation. Yo soy el primero que juega con la PlayStation. Horas. Sin embargo, no tenemos 10 minutos para estar tranquilos y callados y pensando en aburrirnos. Y yo eso se lo digo a mis niños, ¿no? Porque están continuamente. Pa, 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 arriba, pa, abajo, pum, pum, pum. Y entonces cuando no tiene nada que hacer, vamos en el coche y en el coche yo le tengo prohibido los juegos, una hora de coche y dices, es que nos aburrimos. Digo, pues piensa cómo vas a desaburrirte. No, es que yo quiero el Brawl Stars y no sé qué, vamos. No, quédate ahí, piensa, quédate tranquilo que también se está bien, que no pasa nada por no hacer nada, no pasa nada por ir al baño y estar sentado tranquilo sin el teléfono. Y a lo mejor en esos 10 minutos se os ocurre una historia fantástica para escribir. dice hostia, pues ahora que me doy cuenta, esto de las costillas que me he comido ahí en el mesón este, pues voy a hacer una llamada a los de ahí porque para preguntarles por qué. Y entonces te dirán que la Sierra de segura son las mejores corderos que hay en España. Y entonces empiezas y tienes una historia cojonuda, ¿no? Esto desde el punto de vista periodístico, ¿vale? Desde el punto de vista como persona, las grandes invenciones surgen del aburrimiento. Si estás continuamente enfocado, atento en las cosas, no tienes tiempo para pensar y reflexionar y dar un paso atrás y decir ¿verdaderamente estamos haciendo esto correctamente? Una reflexión genérica. Tenemos
1: las tres últimas preguntas,
2: eh, buenas, gracias por venir. Mi nombre es Andrea Cánovas. Eh, me gustaría preguntarte sobre el futuro de la televisión, eh, la rama periodística televisiva. Si crees que vamos a terminar pagando por nuevas plataformas y eh, la tele, por ejemplo, va a quedar en un segundo plano y no, no va a haber tanta gente viéndola.
0: Bueno, ya tienen problemas. En Estados Unidos y aquí en España, en Estados Unidos los últimos datos que he visto dan una caída de la audiencia del 50% en la CNN que preguntabas por ella 50% ha caído a la mitad en un año es bestial ¿eh? si lo pensáis por lo tanto cuando pasa el interés de Trump de ir a la CNN a buscar el público lo que dice Chris Cuomo sobre Donald Trump o, o Don Lemon esos programas en los de Chris Cuomo estaba perdiendo un 70% de audiencia, 70%. De 10 tíos se le han ido 3, hay 7, se le han quedado 3. Seguramente le han echado también por eso, ¿eh? ¿eh? Pero es que eso se replica por todos lados. Claro, si tú tienes a un, a un tío como Nanísimo, como Domenech, que te hace un tweet cojonudo, ¿para qué te vas a ir a la tele? Y habló de Nano porque lo conozco y además es de aquí de Alicante. De Alcoy. De Alcoy. Con lo cual es un paisano vuestro. Bueno, algunos no soy de aquí, pero, pero bueno, es de aquí. <risa> eh, claro que la. la mira, a, da, fíjate una cosa. Lo, y lo hablábamos el otro día en el máster. <coughs> Hay. Tantas posibilidades de hacer contenido gracias a las nuevas tecnologías. Yo voy todo el día con esto. Yo voy todo el día con esto encima. Esto es un trípode que lo tengo hecho para mí. Que pongo aquí el teléfono para retransmitir. Y aquí pongo un teléfono donde veo los mensajes que me van enviando. ¿no? Y esto lo puedo ir adaptando para diferentes cosas. Porque si le quito esto, tal... Y yo voy siempre con esto y con esta mo y una mochilita donde tengo mis cables y mis cosas. Y esto te lo digo porque la tecnología me permite a mí ser una unidad móvil. Y si ahora hubiera... Imaginaros que estamos en Texas y de repente entra uno y, y se lía a tiros. ¿Eh? Bueno, pues yo ya podría entrar en directo en, cinco, en dos minutos. El tiempo de llamar a una tele y decirle, oye que aquí se están liando a tiros y tal ¿no? entonces me podría colocar en cualquier sitio en cualquier esquina y retransmitir en el tiempo que tardas en conectarte con Skype y que ellos te dan hacen la prueba de sonido eh, eso lo he hecho yo en Estados Unidos con las sexta te llaman en cinco minutos oye, que cuando lo del Capitolio fueron literalmente cinco minutos lo que tardamos en hacer la conexión. Televisión Española tardó tres horas. O sea, yo el Día de Reyes estaba solo en la tele, hablando del asalto al Capitolio, porque era el Día de Reyes, era difícil conectarse, había que cambiar la programación. Sin embargo, la sexta tiene esa agilidad, ¿no? De que, de que pero eso es un poco como es Antonio Ferre García Ferrera Entonces, coges y apareces ahí. Bueno, pues Nanísimo puede hacer exactamente lo mismo y llegar a 300.000 personas desde su casa o desde donde esté con una cosa así. Entonces, el gran reto de, la, de los medios tradicionales, la televisión, la prensa, es competir con gente como Nanísimo, pero también competir por la atención frente a Netflix, porque tú, entre la CNN... Y, ¿Y el calamar cuál te pones a ver? Pues seguramente el calamar, ¿no? Por lo tanto, eh, lo que te dice, la, eh, un poco respondiendo a la historia, a lo que comentabas antes, al final te vas a lo del calamar porque la CNN no te aporta nada. Por eso yo decía lo de basura, no decía como insulto hacia el medio de comunicación y hacia los, hacia los profesionales, sino hacia el producto que se hace. Y, y eso, eso, contra eso es contra lo que competimos. Y, y eso es lo que vosotros tenéis que intentar ver hacia dónde queréis ir. Porque periodismo fuera de la redacción se puede hacer. Ya es cuestión vuestra de, de qué, qué es lo que queréis, dónde os sentís cómodo. Yo, esto de la tele, lo estoy haciendo por primera vez a los 50 años. Tengo 50 tacos y he aprendido a hacerlo en dos minutos. Bueno, en dos minutos no, en un año, pero. Pero si lo ha aprendido con 50 años, cualquiera de vosotros puede aprender otro tipo de plataforma que veis. Yo creo que no hay que encajonarse en trabajar en el país o trabajar en la CNN. Tenéis que ver la manera de, de ver cómo podéis encontrar la mejor manera de transmitir lo que queréis contar. Y no tener miedo, ir a los sitios, preguntarle a Manolo por el pescado... Y a lo mejor no te da historia, pero a lo mejor sí. Y, y eso, no sé, si yo he tenido 670.000 personas con un tuit, vosotros también podéis hacerlo, porque no, no es muy diferente mi tuit al vuestro, ¿eh? Es cuestión de, dar el, de saber lo que tenéis que contar.
1: Las dos últimas. Eh, bueno, muchas gracias por venir. Eh, mi
2: nombre es Zaira. Y yéndonos un poco más al tema de la pandemia, eh, ¿Crees que, a, que la actitud de Trump que negó eh, los riesgos del COVID ha provocado las protestas de los ciudadanos contra el confinamiento?
0: Bueno, yo creo que la pandemia no hay que echarle la culpa a nadie, a ningún político. Primero porque es una pandemia y no se puede controlar. El virus no sabe distinguir entre razas, fronteras, eh, géneros... Eh, ...religiones... Y, y te voy a decir, eh, y, y yo no voy a defender a Trump, eh, Porque Trump dijo verdaderas burradas, como la de la lejía y todo eso. Pero cuando Trump cerró la frontera con Europa, la que se lió en Europa diciéndole que estaba loco y que mira lo que está haciendo, y fue la mejor decisión que tomó. Porque, ¿sabéis qué? Es que estamos tomando la misma decisión 20 meses después, con África. Exactamente la misma. Hemos hecho exactamente lo mismo. Y es verdad que al principio de la pandemia él lo negaba, pero te voy a decir algo que te va a hacer gracia. A nosotros no nos confinaron porque en Estados Unidos, y lo hablábamos ayer, hay un concepto muy grande de la libertad individual. Entonces era voluntario quedarse en casa. Pero sí, los niños dejaron de ir a los colegios y las empresas decidieron que cerraban sus oficinas. Eso era una decisión privada voluntaria. Y eso fue en torno al 20 de marzo. ¿vale? Eso fue un lunes. El viernes anterior, Bill de Blasio, el alcalde de la mayor ciudad de Estados Unidos, y Andrew Cuomo, que se escribió un libro que ahora va a tener que devolverlo los 5,1 millones de dólares que se embolsó, porque se lo han obligado. Estaba diciendo a todo el mundo que tenían que llevar vida normal. ¿Qué diferencia hay entre decir que lleves una vida normal y decir públicamente que el virus no es para tanto? Cero. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, mi, mi, mi consejo es que no veáis las cosas en función de una ideología o de si alguien os cae bien o mal. Fijaros en más cosas que pasan a vuestro alrededor. Porque en realidad, si Nueva York se convirtió en la ciudad que tuvo mayor número de muertos en todo el mundo, fue porque... Bill de Blasio y Andrew Cuomo no hicieron lo que tuvieron que hacer en febrero. Ni siquiera el 18 de marzo. ¿A que eso no lo habéis leído en ningún lado aquí? Vale. Y eso es verídico. Había protestas de gente en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, en Harlem. De gente que trabajaba en las en los centros para mayores, diciendo que se estaban muriendo los mayores a un ritmo bestial. Andrew Cuomo manipuló los datos de las muertes de mayores porque como ese año había elecciones, lo conveniente era decir que todo era culpa de Trump, cuando en realidad la sanidad, y también aquí en España, es competencia local y de los estados. El gobierno federal lo único que hace es administrar. Que luego tienes a un líder en Estados Unidos, que es un impresentable, que dice barbaridades y eso. Sí, pero la competencia de regular en ese momento lo que iba a pasar en Nueva York era del gobernador y del alcalde. Y esa es la labor del periodista, contar todo. Luego dirás, sí, y es una antivacuna... Pues, pues no creo que fueran antivacunas Donald Trump, porque tenemos vacunas todos. Y si las tenemos es porque él decidió que esa era la mejor salida. Que después había una intención política. Te aseguro que el 90% había intención política de sacar adelante la vacuna. Pero yo creo que las cosas hay que reconocerlas en su justa medida y no dejarse llevar por la ideología que uno tiene o si Trump es un imbécil yo he estado con Trump tres veces a solas en su despacho antes de ser presidente de los Estados Unidos y una de ellas ha sido la única vez que me he levantado y me he ido de un sitio ¿eh? fíjate qué ojo tengo ¿eh? que luego acabó de ser presidente de los Estados Unidos y me levanté porque el tío estaba construyendo en esa etapa el, el Trump's Ojo que es un rascacielos en la parte de Soho y tenía, él tenía una idea que la estaba teniendo, que la puso en práctica en el Hotel Plaza, que lo conoceréis, el, el hotel este de, 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 de solo en casa 2 uh -huh. que es que básicamente tú compras un apartamento pero solo lo puedes usar seis meses al año y es un apartamento, eh, básicamente lo que haces es tú lo utiliza seis meses, es decir, tres meses, tres meses, un mes cada mes, o sea, un mes sí, un mes no, eso, solo seis meses. Y los otros seis meses se alquila, se utiliza como hotel. Y eso está pensado estaba pensado para un público extranjero, es decir, gente con pasta que eh, no vive en Nueva York pero que lo va a usar para ir y entonces cuando no lo usan, pues él lo gestiona y se lleva un poco de dinero de ese alquiler, se reparten en el alquiler. Y el tío lo que quería era captar a gente de aquí de España, futbolistas, jugadores de golf y cosas de eso. Y yo le digo, "Oye, mira, si tú quieres poner publicidad, si tú quieres hacer publicidad de esto, llama a mi periódico y págala, yo no te voy a me voy a poner a contar aquí tu milonga, porque además no creía en el proyecto, me parecía que era que para los españoles no funcionaba." Bueno, ese, ese rascacielo quebró, <risa> pero me fui porque el tío se puso burro, estaba Ivanka y estaba, Trump, estaba Eric, y le digo, mira, es que yo tengo otras cosas que hacer, y me fui, y no escribí ni una línea de ese transojo. y estoy muy orgulloso de no haberlo hecho, ¿eh? porque me parecía que era un fraude, como muchas otras cosas que hacía él, ¿no? Pero por eso no voy a dejar de reconocer determinadas cosas. ¿Eh? Con, y conociendo al personaje. Lo, lo de esto de Trump no lo he dicho para fardar, es simplemente para que veáis que también muchas veces tenemos esa, esa, esa como periodistas, tenemos esa opción de decir a las cosas no. A mí, a mí hay una, de la, una de las cosas que más me repatea son las presentaciones del iPhone, os lo aseguro. Porque todo el mundo va allí, estás viendo cómo te presentan el producto, te venden la milonga 30 veces, que si la cámara, que si no sé qué, que si no le, no le entra agua... Y... ¿pongo un, Pongo un anuncio. El primer iPhone sí, porque el primer iPhone es una revolución, sí. pero ya las siguientes versiones... Pongo un anuncio y ese anuncio nos permitirá estar... Te permitirá, nos permitirá seguir financiando el periodismo en vez de hacer reportajes gratuitos comerciales de, del iPhone. ¿no? Yo soy muy contrario a eso. Y eso es una decisión ¿eh? del medio de comunicación y del periodista. Pero como da clics...
2: Vamos a ir acabando ya, sí. si la te última. parece la última pregunta. La última.
0: Eh, bueno, yo soy Tomás Fernández y bueno quería seguir el hilo de ella de, que ha dicho sobre Trump un poco preguntarte sobre los apodos que le ponía al COVID de virus chino, gripe china. Mi mujer es coreana, o sea que ya te. Influyendo, promoviéndose un poco el racismo e influyendo a parte de la población estadounidense. Y si crees que, o sea, ¿cómo, por qué crees que utilizas esos términos y si crees que realmente era racismo o era una estrategia contra China como es un rival, o sea, como rival directo que es eh, te lo voy a poner de una manera que es la que utilizo para explicarle a mis hijos el racismo? La ignorancia es igual de mala que ser racista. Trump es un ignorante. Es un tío que es rico, multimillonario, que sabe construir rascacielos, pero es un ignorante. No lee, no se preparaba las reuniones de la presidencia. No. Y cuando hace el comentario de China, evidentemente es un comentario racista, pero es desde de la ignorancia. Y esos comentarios del virus chino, seguramente también se hicieron en Europa antes de que lo hiciera Trump, porque yo los he escuchado. Y, y mi, mis niños son medio... mis mujeres coreanas, mis niños son medio asiáticos. Y yo lo que le explico a mis niños es que la tolerancia va en, en, dos, en, en dos direcciones, ¿no? Está en la, en la dirección de no decir a alguien algo que le pueda ofender, pero para ellos el reto es saber identificar cuando alguien lo está diciendo porque es un racista o porque es un mal chiste. Y eso le ayudará a no ofenderse. Trump, en, en, en su retórica, tenía un objetivo siempre muy claro, que es llegar a un determinado público que le va a votar, que suele ser pues racista... Eh, xenófobo y mil millones de cosas más pero la fuerza de Trump y no lo digo en plan positivo sino lo que le hace ganar a Trump es que siempre utiliza un doble lenguaje lo hace de tal manera que aun siendo racista no lo es porque el virus era chino todo el mundo al principio de la crisis decía es que el virus viene de China y cualquier persona, antes de que Trans me hiciera ese, ese chiste, cuando yo iba con mi mujer por la calle, la miraba mal. Porque como es asiática, la identificaba con esto. Pero también te voy a decir una cosa. El racismo hacia los asiáticos siempre ha existido en Estados Unidos. Siempre, siempre, siempre. Pregúntale a mi mujer lo que le pasaba en el instituto. Cuando ella tenía 14 años o 15 años. Pregúntale a mi suegra lo que le pasaba en su tienda. Pregúntale a cualquier asiático en Nueva York cómo están segregados en guetos, en flashing o en otros sitios. La diferencia es que el racismo hacia los asiáticos no estaba reconocido como tal, porque tenemos prejuicios. Los asiáticos son las Tiger Moms, que se preocupan por los niños que estén siempre estudiando. Eh, son unos perfeccionistas, eh, si pones una película, es el malo, el asiático es el malo, es el que tal, no sé cuánto. Y esos son prejuicios que están ahí. Son clichés que se van alimentando. Que cuando llega el momento de la crisis, que es lo que hablamos antes, te pone las fracturas. Entonces, cuando Clint, ahí cuando... Mi hijo se llama Clint, perdón. Pues ya me estaba, me estaba enfadando, entonces era que estaba riñendo a Clint. Hay muchas veces que cuando me enfado digo su nombre lo que sucede es que como hablábamos antes de lo de la Unión Europea y de la OTAN con Trump cuando él hace el comentario racista sobre los chinos y los asiáticos en realidad está exponiendo un, una cuestión racial que está ahí en la sociedad americana desde hace mucho tiempo sin embargo nunca verán las movilizaciones que ha habido en defensa de los asiáticos como la hay hacia la comunidad negra entonces, eso es, eso es una tarea pendiente. Yo creo que también sucede aquí, pero bueno. Pues creo que a ya... mi hija, a mi mujer la llaman China en el mercado de las setas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿La China? Oye tú, la China. O sea, eso es racismo, eso es ignorancia.
2: Pues creo que ya con este comentario... Eh, terminamos ya con esta pregunta, eh, la intervención de, de Sandro, este encuentro interesantísimo, donde se han tocado muchísimos temas, donde es, no, vamos, has abierto mmm, tremenda caja de Pandora <risa> de, 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 de muchas, muchos aspectos. Hemos hablado del tema internacional, hemos hablado del nuevo periodismo, hemos hablado como no de, de esa inmediatez que nos, nos ahoga y que nos devora a todos. Y sobre todo también un tema muy interesante, me ha parecido, es el, el tema de la educación de las nuevas generaciones por estar bien informadas, por informarse, por saber diferenciar las fake news de, de la realidad y, y como no, eh, en, en temas importantes también como la pandemia, donde, donde creo que este tipo de informaciones ha hecho y está haciendo mucho daño. Sí. Eh, José Luis, muchísimas gracias. Eh, es el momento de, de despedir este encuentro. Creo que ha sido un broche de oro para este primer trimestre de, de curso, de año académico y este, este último encuentro de 2021.
1: Sí, gracias a Casa Mediterráneo, gracias a todos, gracias a vosotros por, porque habéis permitido que enriquecer el debate y sobre todo gracias a Sandro porque yo creo que nos ha hecho pensar y, y, hoy el, y ese debate precisamente hoy ha sido bastante elevado ¿no? por vuestras preguntas y por sus reflexiones. Muchísimas gracias. No, gracias, de verdad.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.